0: Muy bien, pues vamos a hacer contacto en estos momentos con FedEx Cabalín, a quien le agradezco enormemente que ande por acá de nuevo para seguir eh, pues ayudándonos a comprender todo lo que implican estos grandes temas de las otras realidades. FedEx, un gusto saludarte, amigo. ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, soy Hanan. un gusto. Muy bien, ando acá en esta noche de miércoles, así para jueves. ¿no? Exactamente.
0: Bueno, ya para ti ya es jueves, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Dos y veintinueve.
0: Ok, pues, pues muchas gracias por desvelarte con nosotros, estar aquí con toda la banda de los Johaneros Go.
1: Para mí es un gusto y un placer enorme porque, bueno, me siento muy bien y, y también con los Johaneros, así que me encanta.
0: Pues muchas gracias, de verdad. Y hay un super tema que nos vas a abordar hoy, que es este que nos has propuesto, que es acerca del alma y ese vínculo, esa unión con esas otras dimensiones y los seres. Pero vayamos por el principio, Fedex. ¿Qué es el alma? Muchos hablan, muchos aseguran, pero ¿qué es el alma?
1: Mira, el alma es una porción encarnada acá de lo que sería nuestra verdadera esencia. Siempre le digo, para encarar estos temas, le digo a las personas que olvídense por unos minutos de todo lo que leyeron o todo lo que estudiaron a lo mejor en alguna escuela, de metafísica o de lo que sea porque esto siempre es de acuerdo a lo que me enseñó mi maestro espiritual acá en, en este libro así que le voy a explicar siempre en base a lo que me enseñó directamente mi maestro espiritual eh, entonces bueno, a mí me enseñó que el alma es una porción que está encarnada acá en la tierra de nuestra verdadera esencia que se la puede llamar también como yo superior nuestro yo superior está en una dimensión espiritual eh, mucho más elevada que la nuestra que es acá que estamos en tercera. Y siempre digo, hay que diferenciar entre una dimensión física, como es la tercera dimensión en la cual estamos aquí encarnados en la tierra, a una dimensión espiritual que es totalmente distinta y es a donde van las almas cuando desencarnan y viven una experiencia acá en la Tierra, o cuando están las almas ahí antes de encarnar, antes de venir a, a, a vivenciar una vida, entonces el alma es eso, una porción. A algunos le llaman el yo cuántico, el doble cuántico, y a mí me lo enseñaron que el alma es una porción que se desprende de nuestra verdadera esencia, que después le voy a mostrar para que... Eh, a través del gráfico de un amigo que ha pasado por tu programa, Marcelo Rotela ¿cómo serían esos centros de encarnación en una dimensión espiritual? Eh, hay muchos centros de encarnación, pero bueno, el que hizo él está muy bien representado porque lo he visto también sin antes hablar con él sobre este tema. Así que... Eh, pero bueno, básicamente es eso, el alma, es una porción que se desprende de nuestra verdadera esencia a vivir una experiencia aquí en la tercera dimensión. Claro. Siempre digo, el cuerpo humano, que en realidad, para las dimensiones superiores, a mí nunca me le llamaron cuerpo humano, sino materia holográfica. Un holograma de materia compuesto con una tecnología ultra avanzada. Que eso, bueno, es muy difícil de entender porque nosotros estamos acá encarnados y tenemos conciencia de tercera dimensión. Por eso hay cosas que son muy difíciles de, de entender y comprender. Pero un cuerpo humano, como le llamamos nosotros, sin un alma sería como un auto sin una persona que maneje el cuerpo. Entonces el alma es, sería el piloto del cuerpo. Eh, tiene otros cuerpos sutiles, también el cuerpo humano, como el cuerpo mental, que también hoy voy a estar haciendo contando algunos casos, cómo a veces entidades de otras dimensiones eh, intervienen e interfieren al cuerpo mental de las personas para tomar decisiones negativas, ser personas ultra odiosas, personas tóxicas, personas que no aceptan lo que opina otra persona, etcétera, etcétera.
0: Ok, muy bien. ¿El alma tiene un color? ¿Tiene una naturaleza? ¿Tiene eh, peso?
1: Mira, hay estudios que uno lo puede buscar por internet que dice que eh, unos científicos que creo que eran rusos pudieron, justo unos momentos antes de que una persona fallezca, pesarla, y dice que cuando la persona falleció eh, perdió unos gramos entonces ellos creían de que eh, esos gramos que se perdieron, que no saben eh, cómo se perdieron es el peso del alma el alma tiene un color que si uno lo puede ver puede ser un color etérico, medio transparente blanquecino, pero pasa que eso son formas que toma, porque es el alma es una energía también, que puede tomar, en este caso, una forma, eh, que bueno, la otra vez explicaba de lo que eran eh, la rueca del alma. Entonces, el alma es como que toma la forma del último cuerpo en donde nació. Entonces, es como que, bueno, tiene esa capacidad, pero el alma en realidad es una energía es una energía, es algo etérico. Eh, muchas veces lo vi, sí, como si fuera un, tuviera un color blanquecino, porque esto no es que a mí se me ocurrió de la nada decir, bueno, eh, me gusta el tema de las almas y tengo contacto con las almas y me puse como un loco ejercitar el tercer ojo para tener ese contacto. No, lo mío fue de chico, fue algo que ni siquiera me, me lo esperaba, porque... Desde que tuve conciencia, pude ver desencarnados, pero como explicaba en el otro programa, no me daban miedo porque eran de alta vibración. O veía una maestra espiritual, o a veces veía el alma de, de mis familiares cuando se iban a dormir y hacían la proyección astral, que ahí en realidad lo que sale es el cuerpo astral. Pero bueno, para no hacer mucho, yo les, se los digo de esta manera para que no se confundan, y lo podía ver a ese cuerpo astral tal cual era como estaba en, con la misma forma física diríamos de la persona, por eso digo que cuando una persona fallece, desencarna, mantiene por un tiempito la misma forma que tenía la encarna, a lo mejor si fallezco, unos días o unas horas, voy a seguir teniendo la apariencia física que, que, que tenía este, hasta que antes de fallecer. Entonces el alma, después, eh, cuando traspasa ese famoso túnel, que eh, muchas personas cuando han tenido experiencia cercana a la muerte, lo ha pasado, después ya cuando vuelve a su dimensión original de procedencia del alma, ya ahí... Eh, ...se unifica con su esencia divina... ...con su yo superior... ...y ya tiene la forma... ...que, que tiene... ...es más... Eh, ...hay muchas personas que a través de meditaciones... ...o a través de sueños... ...han visto su esencia divina... ...su yo superior... ...pero qué pasa... ...como al estar encarnados... ...están con la conciencia... ...tridimensional todavía... ...entonces como que... ...a lo mejor... Ellos vieron a su esencia, porque la vieron, y me han tocado varios casos en, en sesión, y al principio creían que era un maestro espiritual, pero en realidad eran ellos, nada más que estaban, se vieron en la dimensión original de procedencia del alma. Entonces, eh, es algo de que, bueno, tiene una forma, pero después recupera, cuando se unifica con su esencia, eh, divina con sus dos superiores, eh, recupera su verdadera forma.
0: Ok, muy bien. Tenemos entonces dentro de este aspecto que cuando uno ya no está aquí, cuando uno deja de, de estar en esta dimensión, nos vamos a algún lugar y el vehículo es precisamente el alma. Eso que, que nos nutre, eso que, que es como la, la chispa divina, no vamos a ponerlo así. Exactamente. Pero, pero, ¿Pero a dónde vamos? ¿O qué es lo que pasa? ¿O por qué no ya no, no recordamos lo que sucede en ese tránsito de una vida a otra, Fedex?
1: Bueno, mira, primero, ¿a dónde vamos? Hay varias etapas. Eh, apenas cruzamos el túnel, esto voy a contar sin tocar esa teoría de las trampas del karma y, y de las trampas de los arcontes, porque bueno, la otra vez explicaba. De que hay dimensiones que serían como artificiales en donde sí seres oscuros, razas negativas, mantienen a almas aprisionadas. Entonces, esas almas, en vez de volver a su dimensión original de procedencia, van a ir a una dimensión eh, creada por estos seres, que pueden ser los arcontes y los dracones. Pero no es que todas las almas corren ese riesgo. Lo corren si... A lo mejor en alguna vida pasada han hecho un pacto que nosotros lo podemos conocer antes como, bueno, los pactos que decían con, con el diablo, como le quieran llamar. Eh, bueno, esos pactos en realidad entregaban su alma, o sea, la libertad de su alma, a cambio de otra cosa. Entonces, esa persona, para la religión, dicen que esas almas van a... Y van a estar condenadas eternamente bueno, con lo que sea que dicen las religiones pero en el mundo espiritual lo que hacen en el, sobre todo en el mundo espiritual consciente esas almas que han caído engañadas van a dimensiones artificiales entonces cuando cruzan un túnel que es totalmente distinto al túnel teletransportador de almas que lleva realmente a la dimensión de procedencia del alma estas almas van a lugares que se harían como cárceles hay, hay personas que han hecho regresiones y que se han visto como en, en tubos cilíndricos como que ahí adentro tenía como una especie de un líquido eh, que bueno, no sabían de qué tipo era pero bueno, se veían ahí adentro como inmovilizados entonces, cada vez que eh, ellos iban en encarnar es como que los sacaban de ahí y los llevaban a, a algún lugar, ¿por qué? porque dicen que a través de, de esa de ese círculo kármico, de esa rueda kármica estos seres se alimentan de, de lo que hagan estas almas se alimentan energéticamente, a lo mejor pueden ser personas muy violentas personas que estafan a otra, o personas que asesinan, o lo que sea personas que violan el libro de de otro encarnado. Por eso siempre aclaro eh, eso de las trampas del karma con la verdadera eh, procedencia original del alma, que hay varias etapas. Eh, si un alma se encarna en una vibración alta, sin, na sin nada pendiente, esa alma va directamente a la dimensión original de procedencia del alma. A mí, bueno, en el libro me explicaban que las almas que encarnan acá en la Tierra vienen de la dimensión espiritual número 6, de la dimensión espiritual número 7, de la dimensión espiritual número 8 y de la dimensión espiritual número 9. Son almas que están todavía en un proceso de evolución y necesitan, eh, porque, de manera voluntaria, porque ellos que ir evolucionando, encarnar en la Tierra. Entonces cuando encarnan, bueno, viven la experiencia. Y cuando desencarnan, a través de los túneles, que cuando le pregunté a mi maestro espiritual qué eran los túneles, me decía que eran túneles teletransportadores del alma para que vuelva a la dimensión original de procedencia. Entonces, el alma vuelve a su casa, a su hogar, a su dimensión de procedencia. Me ha tocado muchas personas a través de la terapia que hago, que son de los registros completos del alma, que el origen álmico les decían que era de, de Mintaca supone eh, que es una de las de tres Marías, nosotros las conocemos como las tres Marías del Cinturón de Orión bueno y personas que, que su origen álmico viene de lo que sería una dimensión espiritual eh, superior pero que existe Mintaca, ya existe Orión, ya existe Pleiades, ya existe Lira y Bea y Artur eh, sienten como que cuando uno lee esa lectura sienten como nostalgia y, y sobre todo ¿por qué? porque la persona dice con razón, de chiquito con mi papá me pasaba mirando a las estrellas y las miraba y sentía como que algo me decía que no era de acá sino era de allá nada más que claro, cuando el alma encarna, se olvida dice que el verdadero libre valdrío es olvidarse de todas las otras vidas, porque si bien si un alma eh, encarna 250 veces, 280 veces, 300, 400 o lo que sea, eh, todas esas experiencias de cada vida que encarno quedan alojadas en, bueno, en lo que se llama las memorias internas del alma, que serían como disquet, como discos de información del alma, porque si esa alma decidió encarnar y evolucionar, todas las experiencias vividas les va a servir. ¿Por qué? Porque a mí lo que me explican es que el alma después, cuando llega a décima dimensión, eh, ya no es eh, densidad, porque nosotros obviamente que estamos en una tercera dimensión que es densa todavía. Cuando llega el alma a la décima dimensión ya es pura energía y no encarna más entonces bueno, según la espiritualidad que me enseñaron que es la de la Lemuriana, la de Mu eh, el alma ya se transforma en un espíritu ahí sería un en un espíritu menor porque bueno, los espíritus mayores serían lo que algunos lo conocen como maestros encendidos o personas como Jesús Buda y otros que, que no se conocen en esta era pero ...en Lemuria, en Atlántida y en otras civilizaciones antiguas que no queda ni rastro... ...eran muy conocidos. Entonces, el alma no se acuerda de todas esas cosas. Pero cuando llega a la dimensión, eh, suponete, de la décima... ...ya son días menores de almas encarnadas. Pueden ser almas encarnadas acá en la Tierra... O pueden ser almas encarnadas en Venus o en otros lugares que ni conocemos. Por lo menos acá estando encarnados. Entonces, todas esas experiencias vividas por el alma, cuando llega a tercera dimensión, si bien no puede interferir directamente con otra alma encarnada, sí la va a poder ayudar. Por eso acá le digo a las personas, cuando una persona a lo mejor maltrata a otra o, o sufre un maltrato o lo que sea, entonces sé que es muy difícil a lo mejor comprenderlo el, desde la mente de, de tercera dimensión. Pero todos, todas las personas, todas las almas, cuando desean evolucionar, pasan por casi todos los papeles. Entonces uno cuando toma cada experiencia como si fuera un papel, una actuación o para vivir algo, eh, uno entiende a lo mejor situaciones dolorosas, y las transforma en y las hace más pasables y, y menos traumáticas. Entonces, el verdadero libre albedrío es venir en encarnar y no acordarse de todas las otras experiencias. Pero sí noto que hay un punto en común. Cuando una persona encarna, y suponete es terapeuta holístico o un comunicador... Casi siempre las memorias internas que se le abren son de actividades que tienen mucha relación con lo que están haciendo ahora las almas. Entonces a lo mejor a través de un sueño o a través de una intuición eh, saben cómo, cómo a lo mejor hacer algo porque les resulta muy familiar. Y a lo mejor dicen, uy qué suerte tuve, ¿sí? porque mira agarré un cuarzo rosa y con otra cosa y pude ayudar a calmar un dolor emocional o algo, y a lo mejor la persona no sabe que en otra vida, en Egipto, esa persona ha sido un sanador que trabajaba con algún cuarzo, me tocaba con una persona de que los registros, completo del alma, eh, sin saber que esa persona coleccionaba cuarzos rosas, eh... En otra vida hacía terapias, eh, haciendo sanaciones y limpiezas con cuarzo rosa. Entonces cuando la persona se le informa y se le habla un poquito de lo que el, en la sesión salió, la persona se sorprende y dice, Uy, pero con razón me pasaba juntando piedras y cuarzo y no sabía de dónde, o como la otra vez contaba, de un comunicador una persona que también es un periodista eh, holístico, en otra persona, en otra vida digo, esa persona había encarnado como un comunicador, pero era a través de otra forma, porque no existían las radios en esa época, y acá sí fue en el antiguo Egipto, y la persona lo que hacía era transmitirle al pueblo los mensajes de los templos, entonces lo comunicaba con con la forma que tenía en esa época y en esta época lo comunica a través de, de esta tecnología entonces siempre hay un vínculo un vínculo en común y eso no, dentro de un ratito también voy a, a hablar que hoy una yohanera me pidió de las relaciones eh, kármicas ¿Por qué un, al, un alma eh, siente mucha afinidad con otra que a lo mejor no la vio nunca? ¿O si sí está conviviendo desde que tienen 10 años, 15, 20, 30 con otra? ¿O por qué hay veces que también eh, las almas eh, se distancian? Y tiene mucho que ver porque con esto que digo de las memorias, porque a lo mejor uno en esta no se acuerda. Y la gran mayoría obviamente que no se acuerda porque si no, no tiene gracia venir con toda esa información. Pero sí, la información uno la saca eh, meditando, estando relajado o antes de dormir pedirle al yo superior de cada uno que, que, bueno, que lo guíe o, o que le muestre, que le aclare el, que, a qué vino. Porque obviamente que hay personas que a lo mejor no tienen desarrollado el tercer ojo y no sabe a qué vinieron. Pero hay muchas otras personas que ya están viviendo lo que vinieron a hacer. Eh, ya están en la misión, diríamos, entre comillas. Entonces, eh, hace poco me tocó un caso de una, de una señora que obviamente no, no se acuerda que en otra vida esa persona sufrió un, un trauma muy grande emocional porque un ex marido la, la maltrataba, la humillaba públicamente. ...entonces esa persona en esa vida encarnada no pudo saber lo que es el amor incondicional... ...y todo lo que tiene que ver con, con el amor en pareja... ...entonces obviamente que al desencarnar es como que le quedó pendiente... ...esa cuestión de vivir el amor el, con una pareja y ser felices... ...bueno y, y obviamente que esa persona después estando en ese lugar... ...en el Centro Vincuni... ...como contaba la otra vez que es el Centro renacer ...decide encarnar... ...pero otra vez... Eh, ...tiene el deseo de... ...experimentar, pero en tercera dimensión... ...el amor incondicional... ...bueno, y estando acá... ...esa persona es súper amorosa... ...a lo mejor... Eh, ...se aguanta algunas cositas... ...que a lo mejor en otra vida no... ...porque a lo mejor... ...y, y como en este caso... ...la persona obviamente tomó conciencia pero sola y conscientemente porque obviamente que esa información estaba dentro de ella y bueno y en esta vida la persona eh, está viviendo una vida en donde está más abierta a otras ideas eh, aceptar que hay distintas opiniones y bueno y aceptar a, a otras formas de pensar entonces muchas veces las almas están viviendo la misión y no saben u otras almas también que en otra vida han maltratado han humillado a otras personas y en esta vida obviamente son totalmente distintos porque están limpiando transmutando los errores de otra vida que obviamente que cuando una encarna por eso siempre digo hay que mantener la calma no engancharse en el lío en el quilombo como se le llama acá en el chusmerío entonces mantener una vida Tranquila, ser tranquilo no quiere decir tampoco que uno sea aburrido y esté siempre eh, controlándose de, de una manera, viste, no, eh, no natural. Pero sí vivir la vida tranquilo y sin engancharse en nada, no hacerle bullying a otro, no burlarse de otro, y ser felices. ¿Por qué? Porque cuando una persona se engancha, discrimina critica pero de muy mala manera a otra persona lo que hace inconscientemente es atraer entidades eh, del bajo astral ¿qué hacen estas entidades? Eh, utilizan obviamente la interferencia psíquica para que si la persona era negativa eh, chismosa eh, violenta o lo que sea que sea negativo eh, es como que le, le interfieren, le interfieren el cuerpo mental, que es uno de los cuerpos sutiles que tenemos, para que sea más violenta, más criticona, eh, más tóxica, como se le llaman, que no me gusta ese término. Entonces, siempre se le dice a la persona, si quieren mantener el equilibrio, y vivir felices y, y sin ningún tipo de problema, hay que cuidar los pensamientos y, y, bueno, y vivir felices.
0: Muy bien, tenemos por acá ya preguntas de la gente, Carmina Game ¿Las personas que ya tienen un despertar cósmico es sinónimo de tener muchas reencarnaciones?
1: Sí, puede ser. O sea que mira, siempre digo, el despertar cósmico o el despertar espiritual, eh, obviamente que un alma que viene de la sexta dimensión espiritual, esto directamente eh, no le llama la atención pero para nada. A las almas de la séptima partido de la séptima dimensión cada dimensión se divide en cinco niveles que se harían de conocimiento entonces las almas por lo general cuando vienen de séptima dimensión vienen en lo que se llama la pedagogía del micro al aprender de experiencias felices y tristes pero si sí, muchas personas eh, al tener ya siete y pico de encarnaciones tienen esa memoria interna del alma. Entonces lo que sería el despertar cósmico es algo que tienen de adentro. Entonces se les despierta algo, o sea, se les activa una memoria interna. Entonces obviamente que se dan cuenta de que no son de acá. Vienen de otro lado y que no estamos solos. No estamos solos en, el uni en, en este universo ni en otro. Ni en, ni en esta dimensión ni en otras. Entonces como que uno toma una conciencia mucho más amplia y obviamente que esa conciencia también al despertar, que al ser de manera voluntaria y consciente ya empieza a trabajar o, o sea, de otra manera con su dos superiores ya hay una colaboración mucha, mucho más eh, fluida y, que antes porque siempre una persona está conectada con su dos superiores pero ¿qué pasa? Eh, la conexión que tienen cuando vienen de una dimensión a lo mejor de puro aprendizaje como la 6 o, o el comienzo de la séptima, es como que no se dan cuenta porque obviamente vienen a vivir la experiencia y de esas experiencias aprender. Pero muchas almas que vienen de esa dimensión lo aprenden y son conscientes, eh, como explicaba. Eh, son conscientes del poder del pensamiento y el poder de la elección del alma aquí encarnada y de hacer valer el derecho del alma entonces si un alma que está acá encarnada decide suponete si estaba con una persona que a lo mejor le, le hacía herir sentimentalmente la maltrataba o lo que sea el alma ya al tener decisión eh, y es, es consciente del poder del pensamiento ya puede dejar de lado ese sufrimiento y seguir su camino de una manera más feliz, consciente y, y mucho va a tener un contacto mucho más fluido con, con su esencia divina, con su yo superior porque no va a tener ningún tipo de entrada por eso digo, okay, sí. es, uh -huh, está el tema del despertar consciente pero también, es como digo, hay personas que tienen a lo mejor ese deseo de de despertar, pero a lo mejor están en un ambiente eh, muy negativo en donde a lo mejor no respetan la opinión de esa persona entonces es como que tímidamente no quiere eh, investigar un poquito más porque siempre le digo, cada uno llega cuando tiene que llegar a ese conocimiento o, o a meditar la mejor forma le digo a las personas en vez de buscar información como loco por videos de YouTube, de internet, o, o PDF, o lo que sea, blogs, es que se pongan a meditar 5 minutos, 10, 15 al día, y con el tiempo van a, a encontrar todas las respuestas que tienen adentro de uno. A mí antes me decían, vos si querés saber algo, eh, medita que ahí te va a seguir a todo, pero claro, ahí no sabían que, cómo era la activación con el yo superior de uno, y... Cómo pedir información. Pero obviamente que sí tiene que ver con la cantidad de encarnaciones, el, ese despertar que tienen las personas actualmente.
0: Muy bien, tenemos por acá más preguntas. Dice Magali, Magaliem Sam García: ¿En algún momento el alma tiene memoria? ¿Se encarna y desencarna? ¿En algún momento recuerda? Sí, sobre todo en sueños.
1: Mira, hace poquito estaba hablando con una señora. En sueños o a través de, de, suponete hay personas que van a un lugar de, de Italia Y suponamente a Roma Y pasan por un sitio, arqueológico re importante y, y de la nada se le pone la piel de gallina, se emocionan, sobran eh, Hay personas que en Francia, suponete en París Sabían ir, viste, era como que sabían las calles eh, ir a un lugar sin saber o sea la calle pero de era como que la intuición los llevaba a lugares que nunca había estado entonces esas son señales de que la persona encarnado hay o que ha vivido una experiencia en ese sitio o también viendo mira hay películas hay personas que ven una película de Jesús y, y lloran sienten mucha tristeza y no es porque esa persona crea que, crea que o cree que que ha sido Jesús o algún discípulo, porque eso obviamente que no están no están acá. Pero sí, eh, a lo mejor esa persona ha encarnado en esa vida y ha ido a lo mejor a alguna charla de Jesús o ha tenido a lo mejor alguna reunión con algún seguidor, con algún discípulo o con alguien o con sitios en Egipto conozco gente que me ha contado experiencias que, que han ido al, al no sé, a suponete ahí la, a las pirámides a la pirámide de y sentían una emoción que se desmayaban prácticamente eh, personas que esto fue muy loco porque una persona que fue estuvo por Bosnia y, y sin saber que habían encontrado unas pirámides ...la persona decía... ...que te, te juro Félix me decía... ...sentía que en ese sitio había una pirámide... ...que había estado y que... ...bueno... ...una cosa muy loca a lo mejor para alguien que... ...que no sabe y viste de esto... ...que no está mucho en contacto de esto... ...entonces cuando me contó la persona... ...le pasó un informe... ...en el cual explicaba... ...obviamente que... ...en este informe... ...hablaban de la arqueología no oficial, la prohibida como le llaman, de que habían encontrado eh, pirámides en Bosnia y que eran pirámides tan grandes como las de Egipto y que en una pirámide, que era la que esta persona me, me comentaba y que se sorprendió mucho cuando vio este, esta conferencia de esta persona, en esa pirámide cuando le hicieron la datación de los años, Databa de más de 24.000 años de antigüedad. Y obviamente que para la arqueología oficial eso es imposible. ¿Por qué? Porque bueno, eso se basa en, en, en lo que dicen las universidades y, y todo eso, pero no investigan o no tienen alguna evidencia o no la quieren reconocer, como en este caso no quieren reconocer a las a estas pirámides. ¿Y ¿qué pasa? acá en esta pirámide esta persona no la que recordaba, sino la de la conferencia, que no me acuerdo el nombre, pero bueno lo pueden buscar por internet eh, llevó seis o siete personas a que hagan eh, capturas de sonido y en este en, en una de las pirámides habían encontrado la resonancia Schumann eh, medía 7,83 entonces eh, esa pirámide daba la pauta de que era un, un lugar de, de sanación. Las pirámides de Egipto, bueno, tenían mucho contacto eh, con Orión, otros dicen también con, con Sirio. Pero bueno, a través de estas cositas las personas a veces recuerdan eh, lugares, lugares en donde han estado o a través de sueños. Hay gente que sueña, a lo mejor, bueno, sueña entre comillas porque está durmiendo, y se le vienen imágenes, pero de lugares antiguísimos, que ser de Grecia, de, de Atlántida, de Lemuria, de lo que te imagines. Bueno, y esos son pequeñas memorias, pequeños flashes, en donde la persona eh, revive ese momento o lo recuerda a través de un sueño. Y siempre dicen, uy, pero eso pasa en las películas, y a las personas le digo, pero muchas películas, como Encuentro Cercano del tercer Tipo, para hacer películas de ese estilo eh, como acá en este bueno, no me acuerdo, el director de Cuentos Cercanos ah, eh, Spielberg en Cuentos Cercanos del tercer Tipo él tuvo contacto y citó a un montón de investigadores paranormales de la época entonces en muchas veces de lo que pasa en las películas eh, está sacada esa información de personas que investigan este tema, nada más que en las películas obviamente que tienen otra forma de hacer para capturar la atención del público y jugar con la emoción y todo lo que tiene una película, pero la base en sí de cada historia muchas veces es de, de, de recuerdos de otras vidas o, o de otros de otras dimensiones, de otros claro. planos.
0: Ok. Muy bien. Dice Nea de Rivia. ¿Los sueños repetidos, donde se sueña lo mismo, puede ser un recuerdo de otra vida?
1: Y si sueñan a lo mejor lo mismo eh, varios días, sí, puede ser tranquilamente. Pasa que también hay que diferenciar. Eh, si es algo muy vívido, algo que, que la persona siente y le... que que ha estado ahí y encima que también siente emociones. Sí, claro. Por eso digo... A través de los sueños... Que son pequeños flashes... Eh, el alma, viste... Le, le recuerda a lo mejor... Una situación de otra vida... Que a lo mejor puede ser para... transformarle Es muy común que en terapia... Eh, una persona en otra vida... Ha, ha sentido... O ha vivido alguna experiencia dolorosa... Y a lo mejor se le activó esa memoria a través de un sueño o a través de la intuición porque siempre digo a las personas todos están conectados directa o indirectamente con su esencia divina entonces es como que el intercambio de información va y viene, va y viene entonces nada más que bueno te, eh, teniendo tercer ojo desarrollado el chakra corona es como que bueno la glándula pineal es como que tiene otra otra forma el contacto, pero todas las personas están conectadas, nada más que eh, algunos se dan cuenta y otros no.
0: Muy bien, te pregunta Federico Amarilla, ¿las almas reencarnan en planetas distintos?
1: Mira, muchas veces sí, pueden encarnar muchas veces en el mismo planeta, a lo mejor después tienen que ir a otro sitio y aprender una experiencia que en ese planeta eh Tenía que aprender y era la única forma. Sí, sí. Hay personas que recuerdan también a través de esto un sueño o, o así directamente. Eh, se le vienen paisajes que son pero impresionantes. Eh, lugares que uno o la religión le puede llamar un paraíso. Y a lo mejor ese sitio fue una dimensión eh, donde encarnó esa, esa persona. Por eso digo, en tercera... Dimensión, eh, hay otros lugares también donde pueden encarnar, pero también un alma puede encarnar en, en un lugar, o sea en una dimensión que es la quinta. Que bueno, está bien, es otra forma, son cuerpo de luz, ahí eh, las desencarnaciones no son como acá que en tercera dimensión el cuerpo llega a una edad y después bueno, eh, nos vamos haciendo viajitos y ya es como que bueno es otro proceso en quinta dimensión son cuerpos de luz eh, trabajan o sea en otras tienen como otras misiones es otra forma de vida y, y muchas personas recuerdan eh, fragmentitos a lo mejor de una encarnación que tuvieron en una dimensión como la quinta pasa o que siempre les digo por ahí cuando las personas eh, pasan horas y horas viendo videos o, o leyendo mucha información, es como que ven a esa quinta dimensión o, o a otro lugar como, como si fuera algo extraterrestre, que bueno, el término extraterrestre lo es porque bueno, es fuera de la Tierra, pero bueno, como lo ven como si fueran otros seres, de otra forma, y esa alma a lo mejor necesita vivir una experiencia y encarnar, en un cuerpo de lo que acá si uno lo ve diría que es un extraterrestre entonces por eso siempre digo que eh, si sí, el, el alma puede ir a otros lugares y, y a otras dimensiones en egipto no solamente ellos en la civilización egipcia tenía contacto con eh, con los seres viste que nosotros llamaríamos extraterrestres sino con extradimensionales seres de otras dimensiones muchísimo más evolucionados y, y elevados que a lo mejor un extraterrestre entonces bueno, bueno, era otra forma que en un ratito les voy a mostrar el, el cuadro que hizo el amigo Rotela para que se den una idea de cómo sería una dimensión eh, espiritual y donde, cómo sería un lugar donde bueno, como explicaba de los centros de Incun de los centros Renacer de un lugar donde las almas van y y, y se paran para reencarnar
0: O sea, okay. mm. donde,
1: dirigen, donde ir y llevar a cabo el proceso de, de la encarnación
0: Luis Tolerante, ¿en qué parte del cuerpo vive el alma?
1: Mira, muchos hablan de que está en, el, en la zona del, del Entre el pecho, o sea, en el plexo solar Entonces dice que está ahí Pero bueno, hay muchos cuerpos sutiles Entonces para no marear le digo a las personas que es todo, porque todo está integrado. No solamente está ahí en un rinconcito y después en otro pedazo del cuerpo hay otra cosa. O sea, en mi caso la veo todo integrada, porque todo está integrado para que, bueno, uno tenga eh, claridad mental y pueda vivir una vida sin ningún tipo de traba. Por eso le digo a las personas. Hay que mantener también la energía del cuerpo eh, saludable, limpia para que no haya ningún tipo de interferencia porque si una persona a lo mejor se pasa criticando o haciendo bullying o hiriendo a otra persona por lo que sea eh, esa persona lo que hace es desequilibrar todo su su aura su cuerpo áurico y su campo electromagnético entonces va a vivir con sin ningún tipo de protección, por eso siempre digo a las personas, que cuando una persona está en una casa y tiene contacto con sombras, o sea, con seres interdimensionales, eh, con seres eh, de muy baja vibración, es porque la persona o está en un ambiente tóxico o se engancha con chusmerillos o o vive una vida totalmente negativa. Entonces, bueno, siempre digo a las personas que cuando una persona tiene su aura, que es simple, puede eh, estar cinco minutos frente al sol y, y pedirle al sol que le limpie su aura, entonces esa persona ya tiene una protección y, y de esa manera evitar que tenga algún tipo de interferencia eh, con otra alma, eh, o sea, con, con alguna entidad negativa o bueno, es otra, otra forma de, de protección natural a través del sol y de mantener, bueno, el campo electromagnético de, de la persona fuerte y e inpenetrable.
0: Muy bien, vamos con más de las preguntas de la gente que está en estos momentos aquí conectada. Eh, te preguntan por acá, eh, ya saben, la palabra pregunta en mayúscula para irnos más rápido, jóvenes, eh, dice por acá Ricardo Rodríguez, los animales también reencarnan.
1: Sí, mira, eh, siempre cuento el caso de un perro que tuve, que obviamente que con la técnica esta de los registros, pregunté cuando falleció a ver si realmente estaba ahí o, o qué había pasado. Dice, los, los animales también tienen alma. Nada más que ellos están en otro proceso, que es otra forma vienen de otro lugar, pero están también en un camino de evolución por eso siempre se le dice que se tiene que respetarlos, amarlos porque también son almas y muchas veces, bueno, son almas eh, eh, de muchos menores 10 años pero son almas tiernas, guanitas eh, eh, sin ningún tipo de maldad entonces... Obviamente que sí, sí tienen alta y están en un camino de, de evolución eh, súper lindo.
0: Okay. Y vienen de otro lado. claro
1: que una vez los gatos eh, me tocó hacerle la pregunta y me decían que venían de Lira. Lira es eh, una de las eh, civilizaciones más antiguas. O sea, todos, casi todas las personas, ya sea de, de almas que vienen de Orión, de Plejaves, bueno, de Bea y de todos estos sitios tienen algo en común con los liranos porque los liranos eh, son unos seres espirituales muy pero muy elevados y uno de los más antiguos junto a los a la raza ferina son uno de los más antiguos también de acá de, del universo a mí también se me ocurrió eh, eh, preguntar qué es, ¿qué es Dios? ¿qué es porque, bueno, obviamente que cuando logré tener contacto con mi hijo superior, le hice la pregunta. Que eso está en mi libro. Y cuando pregunté, me dijo, el creador, o sea, el máximo creador, el supremo creador, o Dios, es una energía superior. Y su conciencia se unifica con los universos de todas las dimensiones. Re simple, pero ahí dije, bueno. Entonces ahí ya me dio la pauta de que hay en cada universo muchas dimensiones, entonces por eso siempre digo, hay veces también cuando las personas no se ponen de acuerdo, a lo mejor con la forma de aprender la espiritualidad es porque a lo mejor en esa dimensión de donde procede el alma, a lo mejor la aprendió de otra manera, pero lo, el, el fin del alma, si quiere evolucionar siempre es el mismo, es eh, no violar el libre albedrío de otra, de otra alma y respetar esos acuerdos álmicos, que es para que se, se mantenga el respeto entre las almas encarnadas, para que cada uno pueda vivenciar su, su experiencia.
0: Muy bien, vamos con más de las preguntas. Dice Rebeco, el alma al ser íntegra puede entender cosas que para nosotros pasen desapercibidas. Por ejemplo, una ah, ceremonia religiosa. ¿Una cómo? Por ejemplo, una ceremonia religiosa. Ah,
1: ahí está. Sí, sí, obvio. Pasa que acá muchas veces también, eh, al estar encarnados, tenemos la conciencia limitada que de tercera dimensión, entonces uno estando acá piensa una cosa que puede ser totalmente distinta de lo que piensa cuando desencarna, o sea, lo que pensaría el alma en sí, porque acá nosotros obviamente que también tenemos lo que se llaman velos, hay velos que son los velos que uno tiene cuando encarna, que es para vivir la experiencia, y hay otros velos que son los que nos ponen de chiquito que a lo mejor puede ser un, una idea, una creencia religiosa o algo, pero algo cerrado, algo negativo que a lo mejor no respeta a lo que piensa otro o que le pega a otro porque eh, no es de su religión o de su creencia o de lo que sea. Entonces, siempre digo, mientras se mantenga el respeto y se mantenga... Eh, la armonía entre las almas eh, no, no pasa nada negativo pero ¿qué pasa? el tema es que cuando porque ha pasado muchas veces a través de la terapia que a mí cuando hago la terapia ni siquiera me imagino lo que va a pasar eh, hay personas que a lo mejor cuando estaban encarnadas pensaban de una manera y se fueron convencidos de que porque hay una hay una un patrón muy común de otra vida, que es lealtad negativa, que eso quiere decir cuando una persona, a lo mejor es militar, es un soldado como ha pasado del ducado de Normandía o de Inglaterra, de Gran Bretaña, mira de la época que sea, de Roma, de Egipto, y cuando esa persona en esa vida está convencido de que matar a otros, o castigar a otra persona para sacar información o lo que sea así violento está bien, se mueren convencidos de que hicieron eso para, bueno, el bien de su nación y de lo que te imagines o, o maltratan a otro porque se cree que su raza es superior a la otra o que su color es mejor que el, el otro color entonces cuando esa alma desencarna en el segundo, viste, antes de... De fallecer, a lo mejor el tipo está convencido de que realmente era así, ¿por qué? porque está encarnado en un cuerpo de tercera dimensión y a lo mejor con los velos negativos se creó algo que bueno hasta el día de la muerte lo llevó convencido de que eso era la verdad y que el otro no existía pero cuando desencarna recupera su conciencia su verdadera conciencia y ahí se da cuenta de que no vino a hacer lo que tenía que haber venido a hacer. Pero bueno, ahí voluntariamente esa alma después la encarna, que puede sacar en la tierra o en otro lado, y ser totalmente distinta. La otra vez contaba una persona que es muy conocida, que, que es un ferviente, viste, un, una persona súper defensora de los derechos humanos, pero en otra vida hizo totalmente lo contrario: castigaba a personas. Bueno, las golpeaba, las maltrataba, y bueno, esa persona, sin saber que su misión era esta, hoy está haciendo algo que es más productivo para su alma. Entonces, esa persona inconscientemente eh, tiene un poquito de, de lo que aprendió. Entonces, a través de esas actitudes eh, de armonía, de paz entre las personas, como que, bueno, se lleva a cabo la misión, y obviamente que. Hay otros que a lo mejor hacen otra cosa. Hay un montón de casos, Imagínate, somos millones acá encarnados, pero... Eh, bueno. Ya, mira, voy a ir preparándoles a ver si les muestro cómo sería.
0: Perfecto, muy bien.
1: Esto, bueno, del amigo Marcelo Rotera, acá mi novia Isabel.
0: No sé si ven ahí. Ahí estamos viendo la parte superior.
1: Perfecto, bueno, mira. Sería uno de los centros Vincuni. Ahí voy a correr la cifra. En una dimensión espiritual. De esto hay muchos. Pero bueno, acá van a ver que hay. No sé si se alcanza a ver.
0: Es, es como. Es un... una
1: representación, una psicografía de Marcelo Rotella.
0: Ah, ok. ¿Es como un túnel? Bueno, y... ¿Es como un túnel eso?
1: Claro. Los famosos túneles que son, bueno, los túneles de mm, teletransportadores de alma, serían, estos no hay que tener Del otro lado, no es que todos sean así, pero bueno, esta es una representación de lo que sería uno de los tantos centros del Cuny. Entonces, mira, supónete, el alma decide, bueno, a ver, voy a encarnar en la Tierra, en Inglaterra, en 1760. Entonces el alma entraría a este lugar que está ahí, a uno de estos espejos, que en sí. realidad es un material que es casi líquido, como una stargate, y ahí iría, entraría el túnel teletransportador y bueno, y ahí encarnaría en lo que sería el bebito para empezar a, a vivenciar. Pero bueno, esto sería uno de los tantos centros ...de reencarnación... ...en dimensiones espirituales... ...y acá... ...sería de una vista... ...de lejos... ...de cómo serían... ...estas dimensiones espirituales... ...esto bueno, es una representación... Eh, ...de un amigo... ...cuando presente el libro... ...y acá mira, hay otro que van a poder ver... ...otro cuadro, le voy a mostrar... ...porque ahí se ve bien el tema del túnel... ...cuando presente el libro... Sí. Eh, muchas personas quedaron ultra sorprendidas Porque justamente a través de algunos recuerdos Les llamaba mucho la atención el tema de las ciudades Acá no sé si se puede observar
0: Ok, sí ¿Qué, Mira, ¿qué, qué es eso?
1: Esto sería una de las ciudades espirituales Vista de arriba sería también otra de las salidas eh, de los túneles famosos que se ven cuando uno desencarna nada más que acá bueno va a otra dimensión de muchos colores muy iluminada eh, que fue algo muy común muchas personas que que tuvieron ahí en la presentación algunos me decían pero esto yo lo vi y bueno y esos son recuerdos que a través de esto, el alma, por un momento, eh, puede ver de dónde viene, pero lugares así hay millones, a lo mejor otra persona lo recuerda de otra manera, porque bueno, hay millones y millones de, de sitios eh, como esto que son de renacer. Claro. Entonces, por eso explicaba cuando un alma se va... Sin, ningún, sin nada pendiente va a estos sitios espirituales cuando un alma a lo mejor muere de manera violenta o muere a través de un accidente o una enfermedad terminal si fue fuerte lo que le tocó vivir esa alma va a lo que nosotros eh, pudimos ver en la película de nuestro hogar de Chicos Xavier que serían estaciones espirituales son como estaciones satelitales en donde ah, okay. el alma va sí. para que la irradien, la sanen y después bueno se va a su dimensión original de procedencia o hay veces que desde ahí, desde esa ciudad, decide encarnar acá en la tierra. Por eso digo que hay muchos lugares espirituales y está muy conectado sobre todo con el tema de, de las almas y los encuentros que tienen con almas afines, con las relaciones kármicas. Hay muchas personas que no saben por qué sienten tanta afinidad y se llevan tan bien con, con otra alma y no saben que a lo mejor en otra vida han sido pareja o han eh, realizado alguna actividad que, que, bueno, que haya involucrado, que estén los dos juntos y, y estén haciendo una tarea que a lo mejor en este es el despertar de la conciencia. Y en otra vida hicieron otras cuestiones. Y también hay relaciones eh, de parejas kármicas. Por eso siempre digo, cuando una persona se separa de otra, y sobre todo eh, de una manera fuerte o dolorosa, si esa persona eh, pudiera saber que a lo mejor eh, fueron una pareja kármica y entender qué pasó en esa otra vida que hoy terminó de esta manera. La persona es como que se queda eh, más calmada, más tranquila y como que lo entiende. Entonces por eso siempre digo que hay, y sobre todo en este tiempo que estamos, hay mucha eh, unión de almas afines que algunos otros la pueden conocer como almas gemelas. Y, y también hay mucha desunión, porque a lo mejor y Me han tocado casos de parejas que una de las personas tenía que limpiar a lo mejor alguna situación y, y la otra no. Entonces a lo mejor por no saber esperar ese ese tiempo que necesita de manera solitaria la otra persona, como que al, al desesperarse y al querer unir algo termina separando entonces, bueno, muchas veces las almas eh, también se reconocen con otra alma fin eh, a través de un sonido. Me ha, ha tocado casos de personas, sobre todo uno, una pareja que la chica iba a ser un, un, en un encuentro de Ricardo González. El muchacho iba a ir al, al encuentro de Ricardo González y, y la, bueno, y su pareja fue. ¿Y qué pasó? El muchacho, bueno, no pudo llegar a ese lugar y la chica sí fue. Y justamente esta chica estaba con un amigo del, del muchacho. Y, bueno, y el muchacho eh, justo le envió un mensaje a su amigo y la chica estaba en ese grupo. Que no sé qué habrán estado haciendo, pero bueno, estaban en un grupo de, bueno, en un... En una, en una especie de congreso No sé bien qué había hecho Ricardo y, y la persona cuando escuchó la voz por el teléfono de la otra persona Es como que el alma automáticamente la reconoció Y, y esa, esa mujer empezó a, a sentir emociones Cosa que no sabían de dónde venían Bueno, y qué, pasa? En este, en este, ¿qué pasó en este caso eh, Esas dos personas Terminaron juntas Y acá siempre digo eh, Por más que esté el destino No esté el destino Las almas cuando deciden eh, Volver a encontrarse acá Estando encarnado Lo van a hacer de una u otra forma Porque acá en este caso Las dos personas iban a ir al encuentro Pero una de las personas no se llevó Pero gracias a otra alma Esa persona Pudo escuchar la voz de la otra y bueno, y ahí eh, fue una historia de amor que es re linda historia de amor de esa hay un montón por eso digo, cada claro. vez que hay una historia de esa de amor a mí me parece fabuloso y me encanta, ¿por qué? porque justamente las entidades oscuras no le gusta esto la otra vez una, una persona también me consultaba sobre la situación de su pareja que tiene muchas peleas se separa, escucha voces y que le dicen las voces que se separe de la pareja entonces siempre se le dice que obviamente que eh, cuando pasan estos casos obviamente que no tiene que hacerle caso a lo que digan las voces y, y no se tiene que dejar interferir ni, ni primero interferir ni sentirse con miedo porque escucha eso si no tiene que demostrar todo lo contrario si ha escuchado algo que visita incita al, a la maldad a a la negatividad de mostrarle amor, porque con el amor se corta todo y, y corta todo este tipo de ataques y de interferencia, entonces siempre se le dice a la persona que eh, tiene que estar al, atentos al, al cuerpo mental, estar equilibrados, meditar, y si no meditan, escuchar alguna vez, una vez por semana, un sonido que lo relaje, que lo tranquilice, y bueno, y conectar con su interior. De, no dejarse por ahí llevar, eh, dejarse llevar por, por alguna entidad o actitudes negativas, porque ya si algo, algo te hace, de mal. o sea, si escucha algo, una persona que es negativo, violento, fuerte, obviamente que está escuchando algo que no es, no es de luz. Entonces, bueno, siempre le digo que también tienen que saber diferenciar y bueno, y, y si les pasa eso, tratar de alejar estas cosas con amor.
0: Exactamente. Muy bien, te preguntan por acá, eh, Luis Tolerante. ¿Alma y espíritu es lo mismo?
1: Bueno, justamente. Para muchos es parte de lo mismo, pero a mí, como siempre digo, es como una escuela. A mí me la, a través de, bueno, lo que pueden saber en mis libro es que le denominan alma cuando la... El alma todavía encarna en la Tierra. Y después ya cuando es pura energía, ahí ya se considera espíritu. Pero uno, si no se quiere hacer mucho días sí, es lo mismo. Pero bueno, a mí me la dividen así. Primero alma, y cuando ya no tiene densidad, es espíritu. Cuando ya no encarna, y bueno, está para otra cosa. Pero en la esencia es lo mismo, porque el espíritu sería ya el alma cuando ya tiene todas las experiencias eh, que vivió por la encarnación y ya después se dedica a otra cosa.
0: Perfecto, muy bien. Dice por acá eh, <coughs> eh, Enrique Hernández, ¿qué puedo hacer para saber qué personaje fue, fui en mi vida pasada?
1: Y mira, ahí eh, recomiendo un registro. Los registros completos del alma los que hago están buenos porque a las personas, bueno, les salen cosas que, que, bueno, que ni se imaginan pero que cuando lo reciben le dan mucho sentido y bueno, casi siempre se sorprenden pero le digo cuando, de manera eh, personal le recomiendo también a la persona que antes de dormir le pida a su dios superior o, o a sus guías espirituales que, que le muestren, si se lo permiten que le muestren qué fue. Pasa que esto siempre decimos que cuando te dejan recordar también es porque quedó algo pendiente o, o algún patrón o algo que la persona necesite evolucionar porque así como si fuera algo como, como un guía de turismo o como algo turístico de un recorrido por vidas, es como que tampoco eso no, no tiene sentido. Pero le puede pedir y, y si es algo que y le quedó para transformar o transmutar eh, si sí se lo van a mostrar. Hay que ser paciente, porque a lo mejor uno se acuesta y le pide, pasa un mes, un año, dos, tres, y no pasa nada, pero en algún momento eh, se lo van a mostrar.
0: Muy bien, tenemos por acá Claudio Franco. ¿El alma puede morir?
1: No, 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 no. No, el alma es inmortal de ahí el tema viste que obviamente que no no, no no muere pasa que en las películas siempre digo que en las películas por ahí muestran de que el alma se es como que hace explota y se desintegra, pero en realidad no 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 muere lo que muere es el cuerpo físico por eso acá también eh, uno ve el tema de la muerte de una manera más dolorosa trágica pero en otros lugares en civilizaciones antiguas era el momento tal vez más importante de, de la persona porque llegaba ese momento en donde bueno todo ese aprendizaje y toda la experiencia que vivía había llegado a su fin y se iba al lugar donde de donde había venido
0: okay. Híjole, es que es tan, tan vasto y tan, y tan interesante este tema que, que yo creo ¿Sí? que nos podríamos llevar días, en, bueno, noches enteras, ¿no? Hablando del sí. alma, lo que implica desde el punto de vista cultural, sociológico, sobre todo filosófico, ¿no?
1: Claro. que pasa que a mí siempre dije, mira, eh, sí. me llamó mucho la atención el tema del alma porque, bueno, de chiquito los ahí. Y como le pasa a lo mejor un montón de nene que al principio uno le dice, sí, mira, vi un fantasma, porque para, para esa edad, para uno es un fantasma. Entonces, viste, a lo mejor un padre, viste, no cree. En mi caso me creyeron porque sin que me digan había fallecido mi abuelo. Y lo vi, ahí tenía ocho años, y lo vi tan bien al lado de mi mamá. Mi mamá sí, lloraba, estaba re triste, pero mi abuelo estaba ahí. Entonces, a partir de ese momento me creyó porque no había forma que antes eh, me hayan dicho que había muerto, porque fue prácticamente al instante de que murió y, y fue en los 80, imagínate que los teléfonos, fue otra cosa, ¿viste? otra otra forma de comunicación. Y sí, es muy interesante porque también eh, por ahí, te, cuando uno es consciente, hasta entiende el porqué viste, de... de tener, porque una persona tiene tan buena relación con otra, y porque a lo mejor dos personas en esta vida se dedican a lo mejor, a, en este caso, a difundir el tema espiritual. Y si se le hace terapia a esa persona, seguro, pero segurísimo que en otra vida, hacían lo mismo, nada más que distinto. Por eso digo, acá hubo una etapa también en donde se trató de manipular toda esta información y de hacer que las personas a lo mejor... Algún, eh, no sé, ...alguna capacidad para la sanación o la alquimia... ...o lo que sea, hubo épocas en donde castigaban a, esta pers a estas personas... El, ...las perseguían, no querían que hagan esto... ...porque obviamente que era otras épocas, otro tipo de control... ...y también porque muchas veces esas personas están influenciadas psíquicamente por entidades que no quieren que esto se sepa. Es muy común hoy que también personas que tienen a lo mejor un gusto por la alquimia, por el chamanismo, en otra vida han sido chamanistas, personas que eran alquimistas, eh, personas que hoy son arquitectos, y en el antiguo Egipto también eran arquitectos, pero otro tipo de estructura, o en, o en la en, en Emuria o en Atlántida, hay muchas personas que... Que sienten esa conexión también con la historia, porque bueno, el, gracias al alma, que bueno, que le permite a lo mejor sentir ¿viste? de una manera más emocional eh, ese recuerdo, porque todos, nada más que obviamente que si una persona ya de entrada dice no, que esto es una locura, no existe, esa persona automáticamente se está poniendo autobloqueo, o si por ahí, que es lo que critican en, en, en Facebook y dicen, ah, pero esto es una locura. Esa persona se está perdiendo también la chance de recuperar conscientemente, conscientemente su, su esencia. Por más que el libre albedrío sea obviamente ese, porque es eh, su libre también decisión. Pero bueno, cuando es consciente, la vida se hace mucho más feliz. Yo estoy seguro que si todas las personas eh, tuvieron un poquito del conocimiento álmico y y el conocimiento de la conciencia espiritual cósmica, y cósmica, todo el tipo de conciencia que, que uno, bueno, como el, uno le, le quiera llamar, no existiría las guerras, ni la corrupción, ni, ni nada, porque bueno, sería otra forma más armoniosa. Pero también, obviamente, que puede ser medio contradictorio esto, pero a través de eso otras almas aprenden y, o están manipuladas. Por eso digo a Kaiser, el, el libro de Valdrio es ese. Después uno, cuando desencarna. Ya recupera su, su verdadera esencia, su verdadera vida... Y, su, y sobre todo, todo este tema de, de las otras dimensiones... Porque cada vez que alguien ve como esto que dibujaba... Y eso que esto es una ínfima parte... Porque el amigo Marcelo Roteira hizo una película... Que si uno la ve, dice... ¿De dónde sacó esta persona esta información? Y estas obras psicografiadas... Y bueno, la persona... Tiene esa capacidad también, como hay otra persona que tiene capacidad para hacer sanaciones a través de, de las manos. O por ahí hay personas que le dan miedo a lo mejor el Reiki. El Reiki es energía universal, que es totalmente eh, normal. Pero bueno, si una persona se opone a eso, a ese tipo de energía que es universal, como puede ser todo, entonces como que tiene algún tipo de interferencia para que no llegue... Ese conocimiento no lo acepte. Entonces, a lo mejor, ¿qué hacen las personas cuando critican también a otra? Muchas veces activa el modo espejo. Entonces, a lo mejor los miedos internos que tiene la persona o lo que tiene todavía para liberar y, y evolucionar, lo, lo critican porque en realidad viste ven en otro lo que tiene que todavía eh, limpiar la persona o llevar a cabo a la persona. Entonces por eso siempre le digo, si uno critica mucho a otro o no cree mucho en algunas otras cosas, es porque hay algo ahí que todavía falta y hay una traba. Casi siempre hay personas que se oponen firmemente al despertar espiritual, al despertar de la conciencia, y es porque tienen un autocastigo de otra vía. A lo mejor que han, sido, han estado en alguna orden religiosa o en alguna orden mística en donde solamente lo que ellos creían era lo verdadero y lo otro no entonces inconscientemente se le crean patrones y son patrones de intolerancia de odio de bronca y bueno y de no respeto porque en realidad uno debería respetar todo tipo de creencias y bueno mientras que no viole el libre albedrío de la persona y los derechos hábitos de la persona tendría que estar todo en, en armonía pero bueno el libre albedrío el verdadero el libre albedrío es eso pero bueno, siempre digo a la persona, si quiere evolucionar, tiene la chance en esta vida de, de, bueno, de fijarse en qué está haciendo para, para ver si realmente si le está haciendo daño o hiere a otra persona. Ya sea físico o emocionalmente, tiene la oportunidad de, de cambiarlo en esta, estando encarnada acá, sin necesidad de creerse un maestro espiritual ni nada. Simplemente un humano, un alma encarnada acá en la Tierra que... Se quiere vivir tranquilo y en armonía y feliz y en paz.
0: Muy bien, pues ahí está. Pues Para ir cerrando ya esta transmisión, eh, esta entrevista contigo, FedEx, ¿en qué debemos concluir todo esto? El alma entra en esas otras dimensiones y también entra en contacto con otros seres. Esos seres pueden ser buenos, pueden ser malos. ¿Quiénes son esos seres?
1: Mira, si entra en contacto, se siempre digo, mira de acuerdo a la vibración de la persona si una persona vibra abajo va a entrar en contacto con seres eh, regresivos como eh, se llama o les dicen No se va a entrar en contacto con draconianos con grises con bueno, estos interdimensionales que son muy comunes en las parálisis del sueño entonces obviamente que no va a vivir un momento agradable porque lo van a, bueno, le van a hacer la vida imposible lo van a interferir, lo van a manipular, engañar. Le van a hacer creer a lo mejor que, que es un maestro sendido encarnado en la tierra, un ángel. O sea, lo que sea, le van, a, le van a hacer creer. Para manipularlo, engañarlo, o a lo mejor le hacen tener miedo, porque también del miedo se alimenta. Entonces, sí, el alma tiene contacto. Sobre todo cuando está relajada, cuando duerme, y veces hay personas que a lo mejor... Están en una casa que es recontra Hay portales dimensionales Pero la persona a lo mejor eh, Es negativa No tiene a lo mejor Un trabajo in interior ¿viste? Realizado Entonces como que bueno Tiene el camino libre para que Cualquier otra entidad Lo manipule, lo engañe, lo asuste o lo que sea Pero que pasa Hace un tiempo Una chica me contaba que en su casa eh, vivía episodios paranormales, pero fuertísimos. Y en este caso era porque había un portal. Entonces, ¿qué pasa? Dice que la chica, como obviamente en su casa no había alguien que sepa, dice que una vez se paró, se puso firme y dijo, de acá, de este portal, no va a entrar ni nadie, no me van a molestar más, bla, bla, bla se puso tan firme que nunca más sufrió un episodio de violencia entonces ahí también lo que hizo es elevar su frecuencia vibratoria porque ella se puso decidida y firme de que no iba a vivir más ese episodio entonces bueno, siempre digo que hay que, hay que también eh, hacer hincapié en los derechos del alma y si uno realmente eh, quiere estar en contacto con seres de alta vibración como muchas almas lo están eh, con solo decirlo y bueno y, y afirmarlo y decirlo y afirmarlo van a estar en contacto con seres de alta vibración porque su libro de vendrío no autoriza ningún ser de baja vibración en que interfiera entonces bueno el alma de acuerdo, bueno, la persona ya encarnada con todos los cuerpos sutiles y todo de acuerdo a su estado vibratorio va a ser eh, va a tener ese contacto con seres de alta vibración o baja pero también hay veces que uno a lo mejor eh, no cree en, en nada y va a una casa donde hay desencarnados y hay episodios paranormales pero fuertísimos y a lo mejor queda ahí, salen corriendo y después no lo siguen. Pero bueno, hay otros casos que sí que lo siguen y que están ahí en su casa, pero bueno, siempre digo, ahí hay que mantener la frecuencia alta, los, pens los pensamientos positivos Siempre un ser de esto, de baja vibración, nunca, pero nunca, eh, le agradan las palabras de amor. Entonces, si le tiran, eh, no sé, cosas, algo violento o algo fuerte o le hacen tener miedo, que le diga cosas de amor y muchas veces se ah, va porque me ha tocado casos de personas que, que, bueno, han logrado salir de esa situación tenebrosa porque, bueno, les decían cosas de mucho amor a, a estas entidades y muchas veces no soportan cuando son del bajo astral no soportan el, el amor y entonces se van y muchas veces, a veces, otras tienen otro tipo de contacto pero bueno, con, con seres sí de alta vibración hay personas que a lo mejor van a cruzar una calle e inconscientemente tienen un contacto con, con un un ser que le dice no cruces y esa persona si cruzaba a lo mejor lo atropellaba un auto entonces bueno los contactos son de, de distintas maneras y también con seres eh, que nosotros le podríamos llamar extraterrestres siempre cuento un caso de un chico que tenía contacto con los arturianos, nada más que no sabía que, que existían porque no tenía esa información y la persona creía que estaba mal psicológicamente, fue encima de una persona que la hagan ver y como la otra persona tampoco creía La medicó y al medicarla eh, ya le, le sucio su tercer ojo, su chakra corona Y obviamente que esa persona en vez de tener ese contacto con este ser de alta vibración como son los arturianos Empezó a tener contacto con otro tipo de seres más oscuros hasta que, por suerte, fue otro comentario más abierta y se dio cuenta. Entonces, bueno, después fue otra la forma de ver también y, y de preparación que tiene la persona. Pero bueno, hay muchos casos.
0: Híjoles, pues sí, hay mucha, mucha información referente a todo esto, eh, FedEx. Pues yo te quiero agradecer enormemente que hayas estado por acá. ¿Dónde la gente puede entrar en comunicación contigo, FedEx?
1: Bueno, muchas gracias. Igual me encanta, viste. Eh, también admiro, también, viste, a vos de otros programas. Así que bueno, muchas gracias. Eh, mira, pueden entrar al Fedex Caballín en Facebook. pasa que ahí ya creo que se llenó. Pero bueno, pueden mandar la solicitud o, o ahí dice me gusta. Pero bueno, o seguir, no sé bien como dice ahí. Sino a través de las páginas de Facebook, que es Frecuencia del Alma. Trascender Dorado o a través de la dirección que es frecuenciadelalma.net, o sea, www.frecuenciadelalma.net. Eh, hace poquito creé una app, la hice, que es para Android. Perdón para los que tienen iPhone, porque no sé cómo se arma con iPhone, pero bueno, hay, para los que tienen Android, hay una, pueden buscar en Google Play. Eh, Vida más allá de la muerte, que es una app en donde subo también información sobre esto. Hay una entrevista de acá, y como que bueno, resumo un poquito también de esta información. Y en Instagram, es Frecuencia del Alma en Instagram, ahí también me, me pueden encontrar.
0: A ver, entonces es Frecuencia... Frecuenciasdelalma.net Delalma.net Ok, esa ese es, ese, ese es la página. Muy bien, luego...
1: Facebook, eh, Frecuencias del Alma, Transcender Dorado. Ok. Eh, esa es la fanpage. Si no, FedEx, Caballín. En Facebook, Tarfin. Ok. Y en Instagram, Frecuencias del Alma. Eh, bueno, Instagram, Frecuencias del Alma, ahí me, me van a encontrar. Pero... Y la app en Google Play, Vida Más allá de la Muerte. ¿Cómo? Y en Google Play, eh, la app que armes es Vía Más Allá de la Muerte, en donde está toda esta información.
0: Vía más allá de la muerte. Vida, Vida. Vida
1: más allá de la muerte.
0: Más allá de la muerte. Uh -huh. Perfecto. Muy bien, pues ahí está. Aquí en la descripción del video vamos a poner los datos de nuestro invitado para que ustedes este, puedan darle seguimiento muy puntual a todo el trabajo que viene desempeñando. Pues, FedEx, muchas gracias por haber estado aquí esta noche. De verdad te lo agradecemos un montón eh, porque nos ayudas a seguir entendiendo todo lo que implica en estos grandes, grandes temas.
1: Bueno, un gran gusto también para mí estar acá. Bueno, un gran... para mí me encanta eh, compartir esto con vos y con los sojaneros que... Ya vengo charlando con algunos que son muy buenas almas y, bueno, un gusto estar aquí con, con vos y con, con todo tu público.
0: Perfecto. Muy bien, pues, FedEx, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias.
1: Bueno, un abrazo para todos. Un... Saludos.
0: Gracias. Hasta la próxima. Hemos escuchado a nuestro invitado, FedEx Cabalín.